0: Diese Folge wird dir präsentiert von OnVista. Wolltest du schon immer kostenlos und einfach deine Anlagestrategien testen oder dein Echtgelddepot spielerisch abbilden? Mit dem OnVista Musterdepot kannst du genau das machen. Erstelle kostenlos ein Musterdepot, füge Wertpapiere hinzu, mach dir Notizen zu deinen Kauf- und Verkaufsentscheidungen und bekomme relevante Nachrichten zu deinen Werten angezeigt. Die Anmeldung dauert nur eine Minute und du hast dein Musterdepot auch von unterwegs mit OnVista App jederzeit im Blick. Und jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Nils Eifler. Grüß dich, Nils. Servus, guten Tag. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und ja, heute zum die Morgenstunde hat ja Gold im Mund bekanntlich, deswegen treffen wir uns heute jetzt auch am Vormittag. Und schön, dass du bereit bist, deine Geschichte so ein bisschen im Podcast zu erzählen und so ein bisschen zu erzählen, was du so treibst. Und ich würde vorschlagen, bevor wir damit starten, erzählst du noch ein bisschen was über dich und erzählst den Hörern, die dich noch nicht kennen, was du so machst und wo du herkommst.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen lieben Dank, dass, dass ich sprechen darf. habe ich mich sehr gefreut und fühle mich sehr geehrt. Ich fange mal ganz gerne damit an, dass ich der bin, der morgens aufsteht und Bock hat auf das, was vor ihm liegt. Und ähm, weil ich nämlich auch glaube, dass das das Erstrebenswerte im Leben ist. Ein, ähm, sicherlich ist es an einem von sieben Tagen auch so, dass ich morgens im Bett liege und denke, oh nö, heute nicht. Aber die anderen Tage habe ich dann, äh, habe ich dann doch Bock. Ähm, ich komme aus einer reinen Beamtenfamilie. Und ich glaube, dass der, dass der Weg vom, ähm, ja, vom gelernten Bankkaufmann dann äh, über den Finanzbeamten, ja, ich war wirklich im gehobenen Dienst der Finanzverwaltung in NRW tätig ähm, zum Selbstständigen zum Unternehmer und ähm, ich würde mich jetzt gerade auf der auf der Kippe ähm, betiteln vom Unternehmer zum zum Investor ähm, und ja das ist äh, also straight dieses Robert Kiyosaki Viereck einmal einmal durch und ähm, ich glaube dass das einfach vom vom Werdegang her ähm, ja, sehr, sehr spannend ist, da, äh, da deine Hörer ein bisschen mit, mit durchzunehmen, wie das dazu kam und wie ich mich dabei gefühlt habe und, und so weiter.
0: Das sollten wir auf jeden Fall gleich nochmal thematisieren, ja. Perfekt. Jetzt hast du mir im Vorgespräch auch erzählt, dass du ja nicht, nicht nur Unternehmer bist, du bist ja eigentlich Multi-Unternehmer, muss man ja sagen. Das heißt, ähm, du hast mir erzählt, du hast 21 Unternehmen. Ja. Da ist natürlich ja, die Frage, also was macht man denn mit 21 Unternehmen? Wie kommt es denn zu 21 Stück? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Also generell ist es dann vielleicht bei mir so, wenn ich etwas mache, dann mache ich das auch richtig und, ähm, und mit Knallgas und suche halt immer nach, nach Skalierungsmöglichkeiten. Ähm, Weil wenn ich mir denke, wenn eine gewisse Geschichte einmal funktioniert, warum mache ich sie dann nicht einfach 100 Mal oder tausendmal und ähm, so kam ich dann auf die, auf die glorreiche Idee, einfach ein Unternehmen nach dem anderen aus dem Boden zu stampfen. Also es sind jetzt nicht 21 operative Gesellschaften, sondern auch äh, Beteiligungsgesellschaften, Holdinggesellschaften und so dabei. Es ähm, sind jetzt halt ganz grob vier Gruppen. Ne? Also einmal die Sportnahrungsergänzungsmittel-Geschichte, dann Sportnahrungsergänzungsmittel für den Bereich E-Gaming, ähm, Immobilienhandel und äh, Grundstückshandel in den USA. Und das sind so die vier, die vier Bereiche, um die sich das hört sich mal so hochgestochen an also die Eifler Gruppe das äh, ähm, ein besserer Begriff fällt mir dafür nicht ein als das soll jetzt nicht so hochgestochen <lacht> sich anhören wie es sich vielleicht klingt das macht die Eifler Gruppe so unter meiner Verantwortung
0: okay ja, ja dann lass doch mal so ein bisschen erstmal einen Blick in die Zus Vergangenheit mal so ein bisschen machen und mal zu schauen wie bist du denn da hingekommen wo du heute stehst Lass doch mal so einen Blick in die Vergangenheit schweifen und ja erzähl doch mal, wie das Thema Investments und vielleicht auch das Thema Unternehmertum so ein bisschen, ja, wie waren da deine Anfänge und wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also der, ähm, am Anfang war das halt überhaupt nie ein Thema, weil in meiner Familie sind wirklich alle verbeamtet. Und das ist ja vom, vom Mindset und von der Denke her so ziemlich das komplette Gegenteil zu Unternehmertum und zu, ähm, zum Investorendasein. Ähm, ich habe kurz vor Abschluss des, des Abiturs hatte ich keine Ahnung, was ich machen soll. Ich war in Mathe und so immer ganz gut. Dann dachte ich immer, gut, dann mache ich doch jetzt mal irgendwie eine Lehre. Ähm, habe ich dann halt gemacht, war aber irgendwie auch nicht so das. Dann habe ich was mache ich denn jetzt? Und dann ich gut, dann mache ich jetzt mal ein Studium Steuerrecht, ähm, duales Studium vom Land NRW und ähm, und macht das dann und das war es dann aber irgendwie irgendwie auch nicht so wirklich. Ähm, nichtsdestotrotz war das halt so, dass ich dann natürlich da mein mein, mein erstes Geld verdient habe und da dann auch gedacht habe, okay, Thema äh, Altersvorsorge. Also ging es noch gar nicht so sehr um, um Vermögensaufbau und finanzielle Unabhängigkeit oder sogar Freiheit, sondern eher so das Thema Altersvorsorge das Beamtendenken halt so. Ne? Ich muss ja nur schaffen, bis ich 67 bin, dann kriege ich eine Pension. Die wird aber auch immer weniger. Ich habe mich dann so beschäftigt mit äh, Riester rente und, und Fonds und habe ähm, das dann einfach alles mal so, irgendwie so ein bisschen abgeschlossen, aber ohne da jetzt wirklich ganz, ganz tief reinzugehen. Ähm, und ihr habt dann nach dem, nach dem Studium äh, angefangen, Sportnahrungsergänzungsmittel aus dem Keller zu verkaufen. Und... Ähm, das war dann wirklich so, ich habe dann von, da habe ich noch in einer Wohnung gewohnt, Nachbar noch gefragt, kann ich da einen Keller auch noch haben? Ja klar, und dann habe ich da ohne Ende Eiweißdosen und Fettburner und alles Mögliche drin gehabt. Und das dann halt nach dem finanzbeamten sein. und da hatte man ja einfach dann nur 15.30 Uhr Feierabend, da hatte ich ja noch viel Zeit, habe ich das dann halt verkauft. Und das wurde relativ schnell auch, auch sehr erfolgreich. Ich habe schnell deutlich mehr nebenberuflich verdient als hauptberuflich. Und ähm, war aber dann so in dieser selbstständigen Falle. Ne? Also ich stand dann wirklich jeden Tag bis 22 Uhr im Keller, dann noch Pakete gepackt, weil ich dann auch Versandhandel noch mit, mit angeboten habe. Ähm, und so hatte ich dann irgendwie relativ schnell ähm, 20, 30, 40.000 Euro so über, sag ich mal, hab mir dann, was man halt dann irgendwie so macht, hab mir dann irgendwie ein ganz cooles Auto gekauft und, und so. Dachte mir nur auch, okay, ähm, wenn ich jetzt noch ein cooleres Auto kaufe, macht ja irgendwie auch nicht Sinn, und dann kam es halt zu einem, einem Moment, der, glaube ich, ähm, also äh, ja Schicksal oder also Zufälle, glaube ich, ja immer weniger, muss ich sagen. Ich glaube, das sollte einfach so sein, dass mein, mein Nachbar, der unter mir gewohnt hat, klingelt bei mir an der Tür eines Sonntags und sagt, Herr Eifler, kommen Sie dann bitte mit runter. Ich dachte, okay, ich habe wahrscheinlich, äh, ich habe manchmal so große Blumentöpfe für die getragen und einen Einkauf hochgetragen oder so. Man sagt, da gucken Sie mal aus dem Fenster, ist das nicht ein schöner Ausblick, ich denke mir, ich wohne drüber, ich kenne den Ausblick. <lacht> Worum geht es denn jetzt hier eigentlich? Ja, wir möchten gerne unsere Wohnung verkaufen. Möchten Sie die nicht kaufen? Und ähm, das war so der Start, dass ich mich damit beschäftigt habe, mit dem Thema Immobilien und da halt auch wirklich, ähm, also nicht nur an die, an die Altersvorsorge ab Mitte, Ende 60 zu denken, sondern da wirklich auch das erste Mal die Gedanken gehabt, okay, ich habe jetzt halt ein bisschen Geld über wie kann ich das wirklich jetzt investieren und nicht irgendwie 100 Euro Fondsparplan oder 160 Euro Risa machen und dann meinen, ich bin in, äh, mit Ende 60 irgendwie halbwegs durch. So Und da kam ich halt dann ja zu dem Thema Immobilien. Ich bin halt, was das Thema Zahlen und wirtschaftliches und steuerliches Verständnis betrifft, ähm, auch wirklich stark. Eine meiner, meiner wenigen Stärken. Und habe mich dann in das Thema reingefuchst und dann habe ich meine erste Immobilie so gekauft.
0: War das so, dass du dir erstmal dieses Basiswissen angeeignet hast? Weil eigentlich war ja der Nachbar da und es dann direkt verkaufen. War das dann nicht so, dass der dann eigentlich ja dir die Wohnung, ich, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, aufs Auge gedrückt hat? Und du, oder hast du dann gesagt, ja, ich muss mir das erstmal alles näher angucken und wie war das da?
1: Das war halt 2012, da war das halt noch, da gab es halt noch nicht so einen Zeitdruck wie heute. Also deswegen war das relativ entspannt. Genau, ich habe dann erstmal gesagt, okay, ja, hört sich spannend an, habe ich schon mal gehört, dass sowas irgendwie Sinn macht. Steuerlich kannte ich das Thema ja eh, wusste ich ja genau, wie das funktioniert, mit ne, mit was ist abschreibbar, was ist sofort abzugsfähig und so weiter alles. Und habe mich dann da so ein bisschen reingefuchst, das ist ja auch, also heute ja noch viel mehr als vor acht Jahren, äh, sehr einfach im Internet da so ein paar Infos zu finden. Ich bin dann das erste Mal mit Faktoren und sowas beschäftigt, mit, äh, mit Cashflow, mit mit Annuität und, und solchen ganzen solchen ganzen Dingern. Und habe dann halt, ähm, also ein, ein so einen Satz, der mir, ähm, den ich sehr einprägsam fand. Ähm, ein Steuerberater hat mir dann mal gesagt, ich weiß gar nicht mehr wieso, irgendwie ausgetauscht. Und der sagte, Herr Eifler, als ich verstanden habe, er hat so ganz simpel runtergebrochen, dass wir eine Inflationsrate vorgeschrieben von ungefähr 2% haben in Europa ähm, und ich Immobilien fremd finanziere. Das heißt also, die Schulden werden jedes Jahr 2% weniger, einfach nur aufgrund der Inflation. Und die Immobilien werden jedes Jahr einfach 2% mehr wert aufgrund der Inflation. Da bin ich doch bescheuert, wenn ich nicht so viele Immobilien kaufe, wie ich nur kaufen kann. Wenn denn die jeweilige Immobilie sich rechnet und auch Sinn macht weil das dieses Konzept und Konstrukt Investment in Immobilien einfach Sinn macht und das habe ich halt verstanden und ähm, dann halt mein Nachbar gesagt alles klar machen wir auf geht's und so habe ich dann ähm, ja also bis, bis Anfang 2019 jedes Jahr so ähm, ein zwei drei Wohnungen gekauft
0: okay und darf ich fragen wie alt du heute bist und wie alt du damals warst
1: ich bin jetzt 38 mhm. und ähm, war dann 2012 30
0: okay also auch eigentlich ein fremd äh, nicht fremd spätstarter ein spätzünder was das angeht eigentlich
1: ja genau also ich das ähm, deswegen betone ich das auch so oft mit der mit der beamtenfamilie ähm, um, damit ihr auch versteht also wenn man 30 jahre lang glaubenssätze in die Birne geballert bekommt wie, Sicherheit ist geht über alles. Du musst es nur bis zur Pension schaffen, dann ist alles safe. Vor ähm,
0: allem, du musst es schaffen. Da, das ist super, ne? Ja,
1: also, also das ist, ähm, wo sich mir heute wirklich der Magen umdreht, äh, also wirklich der Magen umdreht, ähm, so, so einen so einen Käse irgendwie ähm, überhaupt, überhaupt auszusprechen. Also wenn 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 ich mit, mit ähm, also meine Tochter kann noch nicht sprechen, mit meinem Sohn spreche, dann, dann sage ich ihm jedes Mal, Oskar, ich, ähm, und du kannst alles schaffen, was du, dir, was du dir vornimmst, wenn du halt bereit bist, dafür, dafür zu arbeiten und zu trainieren und dafür was zu tun. Und wenn du an dich glaubst und du brauchst kein Land oder keinen Bund, das auf dich aufpasst, sondern du bist wertvoll, du bist genug. Weil das impliziert das ja, dieses Thema Sicherheit. Ja, das Land passt ja auf mich auf. Das heißt, du musst selber über, überhaupt, gar nichts, überhaupt gar nichts machen und wie und wie wie unsicher und wertlos du dich doch eigentlich selber machst alleine durch 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 einen, so einen Satz das fand ich halt das fand ich halt ganz ganz krass und das hat dann irgendwann ähm, ja auch so mit dieser Selbstständigkeit habe ich halt verstanden dass das irgendwie alles doch wohl nicht so stimmt oder sinnvoll ist wie ich das immer so verstanden habe
0: ja. und wann kam denn dann so der Switch hin vom eigentlich vom Selbstständigen, der aus dem Keller ein paar Sachen verkauft, also hier dieses, diese Sportnahrungsergänzungsmittel verkauft und ein paar Immobilien nebenher kauft, hin zum Immobilieninvestor, der du heute eigentlich bist und zum Multiunternehmer in ja auch in dem Bereich eigentlich. Wie war da so der Wandel und wo hat es Klick gemacht? Wann war das?
1: Es sind zwei bis drei Momente. Also ein Moment war, als ich... Ähm Anfang 2015 die, die Brand mit meinem Partner Ben ähm, Sinop äh, hochgezogen habe. Also, Sinop steht für Shit is not our business. Und Wir haben unsere, <lacht> unsere eigene sport Sportnahrungsergänzungsmittel-Brand ähm, kreiert. Okay. Und ähm, da ging es dann halt das erste Mal darum, wir können ja nicht mehr alles selber machen. Und das haben wir anfangs, haben wir das halt gemacht, aber irgendwann halt dann relativ schnell festgestellt, äh, wenn wir wachsen, und das ist eine weitere meiner wenigen Stärken. Ich kann halt Dinge wirklich gut skalieren bis zu einem gewissen Level. So Und dann ja war ich Anfang 2018 einfach wirklich richtig, richtig kaputt. Also richtig, richtig kaputt. Weil auch wieder Glaubenssätze, ich bin nur gut genug für viel Geld, wenn ich von morgens bis abends in Arsch aufreiße. Ich darf nur viel Geld verdienen, wenn die Arbeit hart und beschwerlich ist. Ist ja auch wieder, also was für ein Schwachsinn. Aber das sind ja einfach Sätze, die hatte ich nur mal einfach so im Kopf. Es darf nicht einfach sein. Und es darf nicht sein, dass ich irgendwie mit zwei, drei Stunden viel Geld verdiene. Ganz, ganz crazy. Sehe ich heute alles völlig anders. Aber das sind ja so diese, es geht ja gerade um die, um die Story, wie es halt dann dazu kam. Und das war dann Anfang 2018, dass mir klar war, wenn wir jetzt nicht massiv Leute einstellen, dann fährt das Konstrukt Sinop vor die Wand, und zwar, weil das Konstrukt Nilsi vor die Wand fährt. Weil ich, ich war einfach wirklich kaputt. so Und da Ben und ich halt so alle selber gemacht haben, war klar, wenn einer von uns beiden erstmal irgendwie äh, ein paar Wochen nicht da ist, dann funktioniert das nicht. Und dann haben wir halt massiv Leute eingestellt. Äh, also massiv heißt halt sofort fünf. Ne? Wir sind halt von von drei Leuten dann auf acht. Ähm, und das halt wirklich innerhalb von, lange bin ich genau drauf fest, von zwei, drei Monaten. Ähm, und da geht es ja dann auch wieder um diese, diese Dinge. Keiner macht das so gut wie ich, Die Probleme, Kontrolle abzugeben, Probleme zu vertrauen und, und solche ganzen Geschichten, die ich aber so alle lernen musste, in Anführungsstrichen, weil mir klar war, anders wird es definitiv nicht weiter funktionieren. Und das war das war so der so der Schritt ähm, vom, vom Selbstständigen zu einem... Ja, Selbstständigen mit Angestellten, vielleicht sage ich nochmal so als kleiner Zwischenschritt. <lacht> ähm, ja. Bis ich dann auch dann diesen Schritt gegangen bin, wirklich insofern zum, zum Unternehmer, dass ähm, ich verstanden habe, mein Wert wird hier nicht mehr in Zeit gemessen, sondern in Ergebnissen. Es interessiert keinen, ob ich um 8 Uhr anfange oder um 12 oder um 10 Uhr. Erstmal bin ich ja sowieso der Chef, das hat ja also sowieso eigentlich keinen zu interessieren. Aber es geht bei mir um Ergebnisse und nicht um Zeit abzusitzen, wie im Finanzamt, was ja auch das komplette Gegenteil ist. Da geht es ja ausschließlich darum, dass du von 7 Uhr bis 15.42 Uhr in deinem Büro bist. Völlig latte, wie das Ergebnis ist. Da geht es nur darum, dass du da bist. Und das war halt also der Switch zum Unternehmer, dass für mich der Wert, also das Wertvollste, was ich habe, ist meine Zeit. Das dass, ähm, nur, dass mein Wert halt in Ergebnissen gemessen wird und nicht mehr in Zeit. Das war so der Schritt dann, dann, dann zum, da wirklich zum Unternehmer hin, mich also wirklich aus dem operativen ähm, Step für Step rauszuziehen. Und ähm, ich, ich sage immer so schön, also meine Aufgaben sind Strategie, Wachstum und Verantwortung.
0: Sehr gut. Und
1: alles andere
0: nicht. Sehr gut. Ein ja. wichtiger Step äh, fehlt mir jetzt aber in der Geschichte. Wann hast du denn deinen ähm, ja, Beamtenjob eigentlich an den Nagel gehängt?
1: Ah genau, den, den Punkt hatte ich noch, ja. Ähm, Oscar wurde geboren im Juni 2016. Mhm. Dann habe ich erstmal, da gibt es ja auch, also das Beamtum hat ja auch viele Vorteile. Das ist ja einfach auch so. Dann konnte man erstmal halt Elternzeit nehmen. Es ist so: als Landesbeamter ähm, musst du ne Nebentätigkeiten ähm, anzeigen und auch genehmigen lassen. Und die einzige Grenze, die es halt gibt ist, dass du nicht mehr als acht Stunden die Woche arbeiten darfst. Ich habe halt 50, 60, 70 Stunden die Woche da gemacht damals. <lacht> ähm, aber das war ja nicht messbar, weil ich war jetzt ja kein Kellner, der einen Stundenzettel irgendwie ausgefüllt hat. Sondern ich hab, das Einzige, was halt messbar war, waren halt Umsatz und Gewinn. Und ähm, als dann der Vorsteher irgendwann halt gesehen hat, okay, der verdient ja viel mehr, als er im Finanzamt verdient, fand das halt ein bisschen komisch. Dann kam ein neuer Vorsteher und der hat mir in der Elternzeit gesagt, Herr Eifler, ich genehmige Ihnen das nicht mehr weiter. Und ähm, dann hat äh, seine Assistentin mich versucht anzurufen und habe ich gesagt, gut, das, du kannst, kann ich auch. Dann habe ich meine Assistentin, seine Assistentin anrufen lassen. <lacht> <lacht> und, das, das, und dann habe ich halt meine Assistentin gesagt, damals war das ähm, Jana, ich sage, Jana, völlig egal, was die als Termin vorschlagen, sagst du beim ersten Mal, nein, kann nicht, da ist Herr Eifler beim Schwimmen mit seinem Sohn. Und dann ist sie nicht bei seiner Assistentin sondern wirklich beim Vorsteher des Finanzamts. Und dann war der erstmal mal richtig pikiert darüber, dass ich nicht selber anrufe, sondern meine Assistentin. Und ähm, noch viel mehr darüber pikiert, dass ich einen Termin absage, weil ich mit meinem, schwimmen, mit meinem Sohn schwimmen gehe. <lacht> das das, <sehr lacht> das fand, ich, fand ich schon ganz lustig. Und dann ähm, kam es zu dem Termin, da war ich dann da. Und ähm, dann saß er mit der Stellvertreterin, saßen die beiden nachher, wir glauben Ihnen das nicht, dass Sie so wenig arbeiten. Sie verdienen ja jetzt wirklich ein Vielfaches von dem, was, wir, was sie im Finanzamt verdienen und ähm, wir werden es nicht weiter genehmigen. Dann habe ich gesagt, gut. Ähm, und in dem Moment sind mir wirklich gefühlte Eier gewachsen. Dann, <lacht> also dann schmeißen sie mich halt raus. Und dann gucken die beiden sich an, ja wie... Äh, ich, also du kannst halt nicht kündigen als Beamter, du musst einen Antrag auf Entlassung stellen. Ne? Dann stelle ich einen Antrag auf Entlassung. Und dann gucken die sich beiden echt an, so wie... wie äh, äh, und ähm, also meine Elternzeit, das waren, ähm, ich glaube, das heißt ja nicht Elternzeit, sondern ich glaube Erziehungsurlaub oder sowas. Also ich hätte bis drei Jahre nehmen können und hatte bis drei Jahre irgendwie auch einen Beihilfeanspruch. Das heißt Beihilfe, also ich zahle nur 50 Prozent der privaten Krankenversicherungsbeiträge und den Rest zahlt das, das Land. Ne? Und äh, das fand ich, fand ich auch noch ganz lustig, dem, dem Vorsteher gesagt, ähm, eine Sache noch, das verstehen Sie bitte nicht als Drogen, weil es ist keine, ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag. Sie genehmigen die Nebentätigkeit bis zum Ablauf von drei Jahren, also noch zwei Jahre. Ich unterschreibe Ihnen heute den Antrag auf Entlassung zu, zu einem Tag später und ähm, wir gehen hier getrennte Wege und Sie sind mich los. Er sagt, ja, wenn ich das nicht mache, ich sagt, gut, da kommen wir zu dem Punkt, den Sie bitte nicht als Drogen verstehen, dann klagen Sie mich doch raus. Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass Sie, dass Sie einen Beamten, der sich im Elternurlaub befindet, dass sie den rausklagen können, weil sie sagen, der verdient zu viel nebenbei, oder was ist die Begründung? Haben sie sich beide nochmal kurz angeguckt und sagt, ja, ich, okay, da haben sie wohl recht, das schaffen wir nicht in 24 Monaten, sie ja rauszuklagen. Gut, alles klar. <lacht> und, dann haben das. und das äh, hat sich für mich in dem Moment so gut angefühlt, weil mir wirklich Eier gewachsen sind, gefühlt. Und ich kam aus dem Gespräch raus, meine Frau angerufen, ich sag, und wie war Ich sage, du, ich habe einen Antrag auf Entlassung unterschrieben. Ich sag, bist du bescheuert? Das war aber nicht so abgesprochen. Ich sage, das war auch nicht der Plan, aber es fühlt sich super an. Und das, und das war auch noch ein, ein ganz, ganz wichtiger Schritt für mich, weil ich in dem Moment wirklich verstanden habe, ich brauche niemanden, der auf mich auffasst. Ich bin wertvoll und ich bin einfach verdammt gut in dem, was ich tue. Und das war ein, ähm, ein ganz, ganz schöner Moment einfach auch, ne, wo ich mich wirklich ja einfach, einfach wertvoll gefühlt habe mit meinen Fähigkeiten, die ich habe und die in mir drin sind.
0: Sehr cool, sehr, sehr geil. Ja. Aber dann lass doch mal, noch mal so ein bisschen auf das Thema Investments kommen. Jetzt bist du ja, ja. Ähm, im, mit, Schwer, mit Schwerpunkt, sage ich mal, Unternehmer. Jetzt hast du auch gesagt, du hast verschiedene ähm, Unternehmungen im Bereich Nahrungsergänzungsmittel, aber auch im E-Gaming-Bereich. Das fand ich auch ganz spannend. Magst dazu vielleicht noch mal kurz was sagen? Weil ich kann mir da jetzt nur... Nur Vermutungen aufstellen.
1: <lacht> also also da, da starten wir gerade. Des, deswegen würde ich das quasi als dreieinhalb Gruppen noch, noch bezeichnen. Yeah. Ähm, es geht einfach darum, dass es Nahrungsergänzungsmittel für Leute sind, die halt ähm, also die Gamer sind. Das heißt, du kannst halt länger, schneller klicken. Du kannst dich länger konzentrieren. Ähm, du bist länger wach und, und und solche Geschichten halt alle. Es ist ein, ein ein riesiger Markt, den ich auch völlig unterschätzt hatte von der von der von der Größe. Um, und es ist ja einfach, äh, also die Produkte sind sehr, sehr ähnlich, zu so, den Fitnessprodukten sind halt nur marketingmäßig dann völlig anders.
0: Ne? Mhm, verstehe.
1: Aber die Produkte selber sind halt, sind halt sehr, sehr ähnlich. Das ist ja genauso, ähm, also die Sachen, die die Menschen im Altersheim als Pulver kriegen, sind die gleichen, die die Säuglinge kriegen. Es ist nur eine andere Packung drum. Ja, <lacht> okay. So, ne? du, du kannst jetzt aber an einem, äh, ich sag mal an einem, also meinem Opa kannst du jetzt nicht irgendwie ähm, eine Packung geben, wo ein Baby drauf ist. Und andersrum auch nicht, sieht komisch aus. Ja. Aber es ist das Gleiche drin. So, ne? Das ist ja auch noch immer ganz äh, lustig. Und ähnlich ist es ja dann auch mit dem Fitnessbereich und dem Gaming-Bereich.
0: Verstanden. Ja. Und dann hast du ja noch Unternehmungen im Bereich Immobilien. Ja, dann erzähl viel. doch mal was dazu.
1: Ähm, ich habe anfangs ja gesagt, also bis ähm, Anfang 2019 habe ich dann jedes Jahr so ein, zwei, drei Wohnungen gekauft. Ich hatte, also Ende 2018 hatte ich zehn Eigentumswohnungen. Und ähm, da war es dann halt so, dass ich nicht mehr so viel für Sinop arbeiten musste, aufgrund der Sachen, die ich delegiert habe, aufgrund des Verständnisses, dass mein Wert nicht mehr in Zeit gemessen wird und so. Und habe mir dann für 2019 das Ziel gesetzt, mir 30 neue Wohneinheiten zuzulegen. Damals war ich noch nur auf dem Fokus Buy and Hold. Und ähm, ich habe bewusst eine, eine sehr hohe Zahl genommen, ähm, weil mir, also ich wollte, dass mir klar ist, wenn ich nicht gravierend was ändere, wird dieses Ziel auf keinen Fall erreicht werden. Und so war mir klar, ich muss und werde jeder einzelnen Anzeige nachgehen, äh, wo ich meine, dass die Sinn machen kann. Ich werde mir ein Maklernetzwerk aufbauen und solche Geschichten. Weil sonst mal eben von 30 Wohneinheiten in einem Jahr ist jetzt ja auch kein, kein Kindergeburtstag, da ich vorher nur 10 hatte. Ähm, habe dann auch relativ schnell ähm, ein paar Wohnungen und Häuser auch gekauft und habe dann im, im April 2019, ähm, da war ich auf einem Seminar von, von Olli Fischer, der Fix Flip-Papst.
0: Genau, ähm, Mr. Fix and Flip. Ähm,
1: Mr. <lacht> Fix and Flip, der, ähm, und da hat es in meinem Kopf Klick gemacht, ähm, wie viel ertragreicher Fix and Flip ist als bei den Toll. Für mich war es halt vorher, Immobilien ist Gibt nur Buy and Hold. Das war so in meinem Kopf drin. Und da habe ich verstanden, Fix and Flip hört sich echt sinnvoll und praktikabel an. Auch wieder aufgrund von Zahlen. Also du kriegst 15 bis 20 Prozent mehr Verkaufspreis, einfach nur, weil es schön gemacht ist und weil ein paar Möbel drin stehen, also Homestaging. Und es geht vor allem auch deutlich schneller, der Verkauf. Und habe dann von April an bis Ende... Bis Ende des Jahres über 60 Einheiten ge gekauft, ähm, nur 2019, also nur Handelsimmobilien. Oh, wow. Also nicht 60 Objekte, sondern 60 Einheiten. Also ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen drin sind halt dann sechs Einheiten und ja, nicht klar. eine. Deswegen. Ne? Ähm, es waren aber wirklich viele Eigentumswohnungen dabei. Ähm, also es waren über ähm, über 35 Einzelgeschäfte, die ich da, die ich da gemacht habe. Also wirklich richtig Attacke gemacht. Ähm, und das gleiche dieses Jahr auch. Also dieses Jahr nagel mich jetzt auf die Zahl nicht, nicht ganz festens, aber auch jetzt schon über, über 65, ähm, die ich dieses Jahr auch nochmal angekauft habe. Also ich bin dann, das ist wieder das, was ich auch anfangs meinte, wenn eine Sache doch einmal funktioniert, warum soll ich sie dann denn nur zwei oder dreimal machen? Dann mache ich sie auch lieber hundertmal. Und, ähm, daher kommen auch, auch diese, diese vielen verschiedenen Gesellschaften. Ich habe viele Gesellschaften mit Partnern zusammen im Immobilienbereich. Wo es halt oft ist, dass der Partner sich um die Akquise kümmert und ich meine, meine Bonität zur Verfügung stelle und mein, mein Konzept. Also ich habe halt ein komplett funktionierendes Konstrukt mir aufgebaut, dass ich eigentlich nichts machen muss, weil ich kann halt handwerklich gar nichts, ja. interessiert mich auch überhaupt nicht. Also es ist mir einfach egal, wie man eine Wand richtig streicht und wie man Boden verlegt, interessiert mich einfach nicht. Ich habe auch ganz viele Immobilien gekauft, ohne die jemals gesehen zu haben. Ich habe sie auch oft wieder verkauft, ohne sie jemals gesehen zu haben, weil ich einfach mir ein Team und ein Konstrukt aus Selbstständigen aufgebaut habe, die sich halt darum kümmern. Und das meine ich halt mit, mit Verantwortung und Strategie. Also ich stehe quasi unter diesem Team, das ich mir aufgebaut habe, gucke, dass diese Zahnräder ineinander greifen und lasse diese, diese Zahnräder auch miteinander kommunizieren. Also wenn ein Handwerker irgendein Problem hat, soll er bloß nicht mich anrufen, weil ich habe keine Ahnung, was er macht, wenn eine Wand feucht ist. Es interessiert mich auch nicht, was er macht, wenn eine Wand feucht ist. Mich interessiert nur, ist das Problem erledigt? Ja. Was er das so, kostet. so. Ne? Also es ist wirklich so, von dem ähm, Ankaufsnotartermin, ähm, da an bin ich halt komplett raus. Also ich muss, halt, ich muss halt nichts machen. Dann fährt das Handwerker-Team hin dies mit der Homestagerin. Die Homestagerin sagt den Handwerkern, was die zu tun haben. Die Homestagerin macht nachher auch die, die, die Bauabnahme. Ähm, sie richtet es dann ein. Sie gibt dann dem Makler, der es verkauft, nachher Schlüssel und, ähm, und Fotos. Der Makler verkauft es. Und der Makler sagt dann irgendwann, Herr Eifler, ich habe jetzt hier drei Angebote für, was machen wir? Alles klar, den machen wir. Dann Notarverkaufstermin und fertig. Okay. Und halt auch oft so, dass ich, weil es halt so viele Notartermine sind, ähm, da kann ich ja gar nicht immer hinfahren. Also also geht's ja gar nicht. Ich mache halt, ich arbeite halt sehr viel mit Nachgenehmigungen. Ne? Dass ich halt mich vollmachtlos vertreten lasse, ähm, entweder vom Makler oder auch von der Notarfachangestellten oder sowas. Und ich dann einfach einmal gesammelt drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Nachgenehmigungen mache bei meinem Notar hier in Lünen. Und ähm, das Gute daran ist halt auch, also eine Nachgenehmigung dauert so 30, 40 Sekunden, Ja. weil es sind halt ja ein Drittel von der D von, von Vierseite voll. Und äh, da musst du dir halt nicht 30, 40 Minuten lang immer den, den gleichen Käse anhören, ähm, den ich ja mittlerweile fast auswendig könnte sonst, wenn ich mir das jedes Mal 30, 40 Minuten lang anhören würde. Ja, klar. Ja, also sehr zeitsparend, dann wirklich auch.
0: Ja, klar. Weil wenn es eh immer das Gleiche ist, äh, ja, was sollst ja, du dir das genau. dann immer wieder anhören? Ja, klar. <lacht> Ist ja wie eine genau. Schallplatte. Also,
1: also, und ich lasse halt auch die, die Verträge, lese ich dann auch nicht selber ähm, mir einmal vorher durch, sondern die lasse ich dann halt von dem Makler durchlesen. Ah, ehrlich? Ja, ja. Oder, oder, von, einem, oder von einem Geschäftspartner.
0: Ah, okay. So, ne? Das finde ich sehr, sehr spannend. Aber jetzt sagst du selber, du hast teilweise Objekte, die hast du gar nicht gesehen, weder beim Ein- noch beim Verkauf. Ja. Das würde mich jetzt mal interessieren, wie läuft denn sowas ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Du kriegst ein Objekt angeboten hm? über deine Firma und dann? Oder wie, wie wie läuft das ab? Führ uns doch mal dadurch.
1: Gerne. ja also Der erste Schritt ist ja die die Akquise des Objekts. Da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ja, klar. Also, also die Zeiten, wo du einfach bei scout Roomscalls, was siehst und dann mal irgendwann nach einer Woche dich da meldest und sagst, Hallo, ich würde mal, dann überlege ich nochmal eine Woche, die sind ja halt vorbei. Das geht halt nicht mehr so einfach wie noch vor drei, vier, fünf Jahren. Trotzdem gibt es nach wie vor auch online sehr, sehr viele Angebote, die sind nur meistens dann nach 60 Minuten verkauft und das dann meistens an mich. <lacht> Wenn also einmal einmal online, ganz normal den, den Akquiseweg. Dann gibt es Maklerfolgegeschäfte, da, da arbeite ich sehr, sehr viel mit. Ich zahle Maklern immer eine, eine sehr hohe Provision. Ich bin sehr verbindlich, sehr zuverlässig, sehr zeitschonend für mein Gegenüber, so dass die Makler halt auch gerne mit mir Geschäfte machen. Und für die ist es ja auch super einfach, wenn die wissen, ich rufe den Eifler an, wenn das in, in das Konzept passt, dieses Objekt. Der schickt einen Handwerker hin, der guckt uns das einmal an. Da sagt er sofort, ja, ich kriege eh die maximale Provision. Super. Schnelle Abwicklung, einfach als Geschäft, auch für den Makler einfach an der Stelle. Klar. Dann durch die vielen verschiedenen Partner, die ich, ähm, den ich auch Gesellschaften zusammen habe, da ist halt alles so dabei. Der eine geht mit Omas Kaffee trinken, der andere schmeißt Postkarten ein, der andere stellt, äh, macht Zeitungsannoncen. Die haben ja auch alle irgendwie noch ein noch ein Netzwerk, worüber halt Objekt, äh, Objekte ankommen können. Ja. Und wenn dieses Objekt dann 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 halt da ist, ähm, dann fährt halt irgendein Handwerker dahin. Oder sind die, sind die angestellt bei dir die Handwerker? Nee. Nee, okay. bewusst auch nicht, weil das war halt wieder das, ich, ähm, Mitarbeiterführung macht mir, macht mir keinen Spaß. okay. Das, also, ist ja auch eine, eine Erkenntnis gewesen. Ne? Ähm, also, Leute, die dich unterstützen, halte ich für äh, aus den genannten Gründen auch für unglaublich wichtig. Ähm, meine Erfahrung ist nur, dass Selbstständige in, in den meisten Fällen einfach eine deutlich höhere eigene Verantwortung haben als Angestellte. Natürlich nicht immer. Aber in, in, in vielen Fällen. Und für mich fett ist, ist es halt sehr gut. Also ich hätte halt keinen Bock, dass keine Ahnung, dass, dass Heinz Harry mich montags anruft und sagt, du Nils, mein, mein C tut weh, ich kann nicht zur Baustelle kommen. Ja. Jetzt, so, jetzt kann ich halt sagen, ne, ist nicht mein Problem, dann kümmere dich halt darum, dass jemand anders dahin fährt. Die Baustelle muss halt in zwei Tagen fertig sein. Ja. so Und ähm, das ist halt eine unglaubliche Entlastung da, da für mich. Ähm, ich arbeite halt mit... mit ähm, bei einigen Handwerkstrupps zusammen. Ähm, bin auch bei einigen, halt der klar, bei der Objektanzahl ein sehr großer Auftraggeber. Ähm, und so dass ich dir auch sage, also ne, dann fahr bitte einmal dahin, guck dir das einmal an, sag, was das kostet. Die die Renovierung, ähm, die Homestagerin fährt auch oft mit, um dem Handwerker zu sagen, was er halt machen soll, damit er mir sagen kann, was das kostet. Weil für mich ist es alles, halt alles nur Mathematik. Also bei mir geht es ja nur darum, was ist der potenzielle Verkaufspreis? Was kostet mich das? Und was ist der Ankaufspreis? Also Brutto-Ankaufspreis inklusive Nebenkosten. Und dann ist es ja, ich muss ja nicht mal multiplizieren, ich muss ja einfach nur Plus-Minus rechnen. Und da der Handwerker ja viel mehr in der Lage ist zu sagen, das kostet jetzt hier 8000 Euro als ich selber, warum soll ich dann selber dahin gehen, wenn ich doch das Vertrauen zu dem Handwerker habe, dass der schon weiß, was er da tut?
0: Aber ich sag mal so, du musstest ja auch irgendwann mal anfangen. Da ja. war ja diese, diese 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 Mannschaft, die du jetzt hast, noch nicht aufgebaut ich stelle mir ja. das jetzt gerade persönlich, da ich das nicht, selbst nicht mache, so Fix und Flip und sowas, stelle mir das aber sehr, sehr schwer vor, Leute zu finden, wo man weiß, es passt, und denen dann auch so viel Vertrauensvorschuss zu geben. Wie, wie war es da anfangs bei dir und wie ging das los?
1: Völlig berechtigte Frage. Ähm, Im April 2019 habe ich deswegen auch in den ähm, sechs, sieben, acht Wochen danach nur zwei Objekte angekauft und die anderen ähm, über 60 halt ab ähm, ab Mitte Ende Juni bis Ende 2019 dann erst, weil es darum ging dieses Konstrukt aufzubauen und äh, ich habe geschaut was genau und dieses Wort genau finde ich da sehr wichtig sind hier eigentlich meine Probleme. Wenn du sagst mein Problem ist ich weiß nicht wie das geht, dann weiß ja keiner, auch du selber nicht wie löse ich dieses Problem. Meine Probleme waren, ähm, ich kann den Verkaufspreis des renovierten und gestagten Objektes nicht abschätzen. Guckt, okay, wer kann das denn? Habe dann halt im, im, im Netzwerk rumgefragt und da ging es halt darum, okay, ein Makler, der verkauft so gut wie nur gestagete Objekte. und Da habe ich mit ihm mal halt gesprochen. Der ist heute auch immer noch ähm, ein Makler, der, der die meisten ähm, Objekte von mir bekommt für die Vermarktung nachher. Gefragt, ähm, ne, dieses und dieses Objekt, was schaffen wir hier? Dann hat er mal gesagt, wir schaffen wahrscheinlich 150.000 Euro im, Ver im Verkauf. Okay, dann wusste ich, der hat das schon ohne Ende gemacht. Der weiß schon, was er da tut. Hab dann ähm, auch über das Netzwerk halt meine Homestagerin kennengelernt, die die heute ähm, ja also sowas wie meine Bauleiterin eigentlich ist. So, der die halt ein ganz ganz wichtiges wichtiges Rad ist in diesem in diesem Konstrukt. Hab die halt gefragt, also weil sie ja Homestagerin ist, muss sie ja irgendwie auch Handwerker kennen. war so mein Gedanke, die halt die Buden so renovieren, wie sie denn aus ihrer Sicht sein sollen. Und das war dann auch zum Glück so: Ja, genau, ich habe hier jemanden, hast du mit dem auch schon häufiger was gemacht? Und meine Frage: Ja, klar, ne, hier, da, da 20 mal das, da fünf mal das. Wusste ich, okay, das wird schon wahrscheinlich irgendwie funktionieren. Und war natürlich bei den ersten drei, vier, fünf Besichtigungen, war ich auch immer dabei. Wir sind halt immer zu 14 gefahren. Also Handwerker, Stagerin und der Makler, der es wieder verkaufen soll. Und ich. Wir vier. Und so konnte ich halt direkt nach der Besichtigung sagen, Makler, was schaffen wir im, ver im Verkauf? Stagerin, was brauchst du? Handwerker, was brauchst du an Geld? Alles klar zu dem Makler, der es ver der verkauft hat, an mich. Alles klar, wir machen den Deal. So konnte ich halt sofort vor Ort verbindlich zusagen. Und konnte dann nach dem dritten, vierten, fünften Mal, wusste ich halt, okay, ich, warum fahre ich da eigentlich immer mit hin? Ich bin der, der da außer die Zusage ja gar nichts mehr macht. So Und habe dann auch mit den Leuten, die es halt verkauft haben, kurz gesprochen. Ist es für sie in Ordnung? Ich habe sehr großen Respekt vor ihrer Zeit, dass ich direkt mein ganzes Team hinschicke. Ich bin leider selber in einem anderen wichtigen Termin, ähm, möchte aber trotzdem, dass sie auch schnell ihr Geld bekommen. Und ähm, mein Team geht einmal durch. Sie rufen mich direkt nach dem Termin an und wenn es passt, sage ich ihnen sofort zu. Und das war für die halt, das war okay hat aber super funktioniert. Und so musste ich halt, konnte ich mich halt auch aus diesen Besichtigungen rausziehen. Und das Gleiche war dann halt nachher auch in der Bauabnahme. Ich, wenn ich jetzt durch den Raum gehe, ich kann sagen, ja, das ist schlecht gestrichen, wenn es irgendwie scheiße aussieht. Aber ist das jetzt hier die richtige Farbe gewesen? Was ist mit den Fenstern? Ist der Boden jetzt hier gerade oder, oder nicht? Und wenn nein, was macht man dann? Keine Ahnung. Ist das Waschbecken vernünftig angeschlossen? Ich habe halt einfach überhaupt keine Ahnung von diesem, diesem Thema. Dachte, warum soll ich das denn dann machen? Und habe dann halt das macht dann halt dann die Stagerin, weil sie da einfach wirklich kompetent ist und sie halt auch sagt, wenn man Handwerker, das hier ist scheiße, dann machst du bitte nochmal neu. Verstanden. Und so war ich war der Abnahme auch raus.
0: Macht völlig Sinn. Ja. Macht völlig Sinn. Und auch beim Verkauf, das heißt tatsächlich hast du dann ja eigentlich Objekte geh und verkauft, die du nie gesehen hast. Viele. Klar, macht macht völlig ich hab Sinn. Viele
1: wirklich viele wirklich nie gesehen. Also ich habe dann ich kriege auch immer die die gestageden Bilder mit vorher nachher. Das, das hat mir jetzt gereicht, weil da halt auch ähm, mich, mich viele gefragt haben, so Nils, wie ist das denn eigentlich, wo ist denn dein, dein, dein Glücksgefühl, wenn du was erschaffen hast, weil du dir ja auch, also ich, ich sage immer, ich verkaufe halt keine Wohnung, sondern ich verkaufe ein Zuhause. Ja. Ich verkaufe halt Emotionen, das Gefühl von, von Sicherheit und Geborgenheit und von, von Heimat. So, ne? Wenn du, also deswegen haben da viele gefragt, wie ist das denn, wenn du das doch so sagst, du aber selber das Objekt nie gesehen hast, wie, wie, wie passt das zusammen? Und ähm, ich habe gesagt, ja, ich verkaufe das zu Hause ja nicht nicht an mich, sondern dieses Gefühl, dass ich weiß, dass diese Wohnung, ich weiß ja auch aufgrund der Bilder, wie sie vorher aussah, und da, du, du kippst wie ich aus den Latschen teilweise vorher nachher Bilder. Das ist wirklich krass. Ähm, ich weiß ja, mit was für einem Strahlen die Menschen dann durch diese, diese Wohnung laufen. Und, und, wie schön das ist, dass sie denken, wow, das ist ja gerade, gerade mein Konzept. Du machst die Tür auf, am besten sogar noch vor der Tür und denkst sofort,
0: bumm. Das, das, ja. genau. das ist Ist
1: das geil. Ja. Genau. Bumm ist das geil. Weil damit habe ich mich halt, damit habe ich mich halt auch beschäftigt. Wie funktioniert denn eigentlich so ein Kaufprozess im Gehirn ab? Und, äh, als ich dann verstanden habe, dass jeder Kauf eine emotionale Entscheidung ist, die wir oft nachher rational vor uns selber rechtfertigen, dass jeder Kauf emotional ist. Also das ist das Beispiel, du kaufst dir jetzt ein Volvo, emotionale Entscheidung und sagst nachher aber, ja, der war ja im Crash-Test, auch Sieger und so. Das ist halt, meine ich, mit rationaler Rechtfertigung vor dir selber oder vor anderen. Die Entscheidung ist emotional. Und dass die Entscheidung ähm, für dein, ob du dein Zuhause kaufst, oft ähm, in den ersten zehn bis 20 Sekunden fällt dachte ich mir, okay, also es muss ja knallen, wenn ich die Tür aufmache. Weil ich habe ja nur zehn Sekunden Zeit unter Umständen, dass diese Entscheidung unterbewusst schon gefallen ist. Das hier ist es oder das ist es nicht. Und äh, deswegen war mir halt klar, okay, wir arbeiten dann manchmal auch mit 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 Düften, dass es irgendwie nach frisch gerochenem Kaffee riecht. Ach, ähm, ehrlich? Wohnung, dass, ja, ja, das in den Kinderzimmern ist ist ganz ist voll mit Spielzeug. Ach, geil. Ähm, und, und solche Geschichten. Dass, ich, dass wirklich jeder, der dann da, also klar, die Frage ist vorher, wer ist hier eigentlich mein Kunde? Ne? Wenn du jetzt in der Dortmunder Nordstadt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung brauchst du jetzt keine kein Kinderzimmer zu machen. So. ne? Wenn du jetzt meinst, hier könnte ein Kind wohnen, dann machst du halt ein Kinderzimmer, wo halt dann ich auch Spielzeug und ein Bobbycar steht und ein Indianer und, ja, tipi und solche Sachen. Ne? Dass die einfach alle sich emotional abgeholt fühlen und wirklich halt äh, zu Hause fühlen.
0: Sehr cool. Und das
1: ist, das ist halt das, was mir, äh, was mir einfach auch echt, echt Spaß macht.
0: Ja, sehr cool. Da macht es ja. jetzt für mich völlig Sinn. Also Aber so ein Konzept ist natürlich genial. Und ich glaube, das machst du auch nicht von heute auf morgen. Sondern da muss man wirklich die richtigen Leute zur richtigen Zeit, glaube ich, auch finden.
1: Ja, klar. Aber da ist ja auch das Schöne, das ist ja liegt ja in meiner eigenen Verantwortung. Und wenn ja, ich jetzt halt beim ersten Mal keinen gefunden habe, dann muss ich halt weitersuchen.
0: Ja, und das Zweifel, ja auch sagt man so schön, da muss man halt mal mehrere Frösche küssen, wie man da so sagt, glaube ich, ja, genau, um den richtigen genau. zu finden. Der passt, ja.
1: Ja, das ist ja halt auch das, äh, wenn man dann irgendwie sagt, ja, du hast Glück gehabt. Nee, am Arsch habe ich Glück gehabt. Ich habe mir halt den Arsch aufgerissen. Ja. Damit das halt. Und wenn es am ersten Mal nicht funktioniert, dann mache ich es halt tausendmal, wenn es halt zum tausendsten Mal funktioniert. Das ist ja halt das. Wenn du halt weitermachst und weitermachst und weitermachst, dann minimierst du halt den Faktor Glück einfach.
0: Glück haben die Tüchtigen, sagt man ja so schön. Ne? Genau, genau. Mhm. Das sind ja dann auch so Sätze, die,
1: die dann meiner Meinung nach, die dann einfach stimmen und passen.
0: Ja, definitiv. Ja. Und auch, ja, oder jeder ist seines eigenes Glückes Schmied, wie man auch so schön sagt, das passt eigentlich da auch wieder genau. perfekt. Ist, ja. ist auch so, sehe ich nämlich auch ganz genauso. Und, genau. und,
1: und wie, also das finde ich ja das Schöne dran, wie geil ist das, dass du deines das eigenes Glückes Schmied bist? Stell dir vor, das wäre nicht so. Ja, genau. Also, stell dir vor, du könntest dich auf den Kopf stellen, und machen, was du willst, und du bist überhaupt nicht verantwortlich für dein Glück. Das wäre ja eine Katastrophe.
0: Das wäre schön. Du könntest
1: ja sagen, ja, hier, aber Merkel, aber Trump, oder, oder, oder was auch immer. Ne, der ist schuld, die ist schuld, Das, nee, du bist verantwortlich für dein Leben, und du bist verantwortlich für dein Glück. Und wie schön ist das, weil nur du es dann in der, in der Macht hast, es auch zu ändern.
0: Sehr cool. Sehr cooler Satz. Könnte man direkt schön an so einen auf so ein Autoaufkleber packen. <lacht> nee, ja. nee, sehr, sehr geil, auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt das Thema Fix und Flip mal so ein bisschen durchleuchtet, aber jetzt machst du ja nicht nur Fix und Flip, sondern du machst auch Grundstückshandel in den USA. Ja. Wie bist du denn zu diesem Schweindall gekommen, wie man so schön sagt?
1: Ähm, also über Jack Bosch, das sind ja ähm, ähm, also ähnlich über Olli Fischer, Fix und Flip, bin ich halt ein Freund davon bei Leuten, die es vorgemacht haben. Ähm, und also die bieten ja auch beide sogar ein Coaching an, ähm, es dann einfach, äh, also authentisch erfolgreich vorgemacht haben, dann haben die ja Ahnung davon. Und ähm, dann wäre ich ja irgendwie bescheuert, wenn ich jetzt versuche, es von, von Null an komplett selbst hochzuziehen. Richtig. Ähm, was ich halt schon gemacht habe, um noch einmal ganz kurz die Kurve zur so fix Flug zu kriegen, ich habe Dinge, die mir in dem Konzept von Olli nicht gefallen haben, einfach für mich geändert und optimiert. Ja, klar. Das, das halt schon. Aber dieses, diese, diese Basis und einige wichtige Punkte, die kannst du einfach übernehmen. Also du bist ja verrückt, wenn du es nicht tust, wenn es doch funktioniert. Klar, richtig. Und ähm, bei Jack Bosch war es einfach so, das war Anfang, Anfang diesen Jahres, da war ein, ähm, ein Seminar irgendwo in Frankfurt und ich war da gerade mit einer äh, Immo-Investor-Mastermind in Dubai und habe dann einen Freund von mir gefragt. Ich sage immer, willst du, da nicht, ähm, willst du da nicht hin? Ich bezahle das auch und wenn das was Cooles ist, dann machen wir beide da ein Business draus zusammen. Und dann ähm, ist er da hingefahren, weil er Nils, das ist, das, ist, das ist der Knaller hier, das ist so und so und so und so und so, und dann gab es auch verschiedene Coaching-Programme. Ähm, wir haben uns dann für das Teuerste entschieden, was ähm, im Vergleich zu anderen Coaching-Programmen echt ein krasses Invest war. Ähm, nur auch da habe ich wieder gedacht, vielleicht machst halt vernünftig, oder ich mache es halt gar nicht. Und ähm, daher kamen dann halt diese, also diese vier Gesellschaften fürs Landflipping, die du aus steuerlichen Gründen halt so und so haben solltest. Ähm, und ähm, jetzt ist der, der Freund von mir, der Robin, der ist da jetzt ähm, quasi operierender Geschäftsführer für diese Landflipping-Gruppe. Ich bin ähm, alle zwei, drei Wochen in einem Videocall dabei und ähm, kriege ab und zu so ein bisschen Feedback, das Objekt haben wir jetzt angekauft, äh, die und die gehen jetzt in den Verkauf und, und solche Sachen. Geil. Ähm, also ich habe da sehr großes Vertrauen in ihn und bin da operativ wirklich, also null drin, ähm, sondern habe halt auch da wieder Strategie, Wachstum und, ähm, und Verantwortung als Thema.
0: Sehr cool. Ja. Ja, wow. Dann lass uns jetzt mal so ein bisschen von, <lacht> ja, beeindruckend, wirklich. Sehr, sehr cool alles richtig gemacht, würde ich sagen, dann lass uns doch jetzt mal so ein bisschen von oben nochmal draufschauen auf dein äh, ja, Portfolio, muss ich es eigentlich fast nennen, ähm, weil das sind ja ist ja nicht nur, dass du sagst, ich habe jetzt hier fünf Wohnungen und mal fünf Aktien, sondern du hast ja hier eigentlich eine, eine große Mannschaft an äh, Unternehmungen und Unternehmen, die da wahrscheinlich mhm. auch mit reinspielen. Ähm, kriegst du das so ein bisschen zusammen, wenn du sagst, wie viel Prozent von deinem Port Portfolio in welchem Bereich steckt?
1: Ja, also es ist ähm, ein, ein bisschen schwierig, glaube ich, weil ja, also auf, auf Sinop zum Beispiel, die Frage ist: Was ist jetzt das Portfolio? Das Geld auf dem Konto und die Ware im Lager oder vielleicht der Wert des Unternehmens, Ja, ja klar. auch jetzt der eine sagt so, der andere sagt so. Ne? Ähm, deswegen ist das, würde ich jetzt halt so ganz grob umreißen, vielleicht, mhm. wie ich das, wie ich das sehe. Also gerne ähm, ich habe auch immer noch irgendwie ähm, 200-Euro-Sparpläne für, für irgendwas. Äh, also diese ganzen ETF- und Fondsgeschichten ähm, sind von dem Privatvermögen in der Relation zu dem, was mein Unternehmen wert sind, halt der Witz zum Quadrat. Ne? Deswegen ist es halt schon so, dass wirklich ähm, ja, 95 bis 98 Prozent meines Vermögens in meinem Unternehmen ist. Und das, das aber auch ähm, aus völliger Überzeugung, dass das, dass das so halt auch richtig ist. Und die sind auch nicht alle zum Großteil in meinen Holdings, wo sie ja nochmal in Anführungsstrichen sicherer wären, ähm, sondern es geht ja auch so ein bisschen um Opportunitätskosten und so weiter. Und wenn ich halt, also ich kriege ja nirgendwo eine geilere Rendite auf meine Kohle als in meinen eigenen Unternehmen. Wenn ich jetzt, um mal so ein Milchmädchenrechnung zu machen, ein und Flip-Deal mit ähm, 100.000 Euro Eigenkapital kriege ich das über die Bank ganz grob zehnfach gehebelt. Das heißt, ich kann mit 100.000 Euro Eigenkapital ähm, ungefähr für einen Netto-Einkaufspreis nur eine Million Immobilien kaufen zum Handeln. Ähm, Im Schnitt fahre ich eine Rendite von knapp bei 20 Prozent und das äh, mit einer Projektlaufzeit im Schnitt von sechs Monaten. Wenn du das jetzt so runterbrichst, das heißt, aus 100.000 Euro Eigenkapital mache ich 400.000 Euro Gewinn, weil ne, also 100, also 20 Prozent auf eine Million sind 20, ne, 200.000 und das zweimal im Jahr sind 400.000. Das heißt, ich habe eine Eigenkapitalrendite ähm, mit Faktor 4. Also, und wir reden da nicht über, über 4 Prozent, sondern ähm, wir reden über 400 Prozent. Das ist meine ne? Ansage. Und das ist ja, ähm, die Relation ist ja so geisteskrank, dass ich mir denke, ja, selbst wenn ein, zwei, drei Projekte, irgendwie davon vor die Wand fahren. Ich habe jetzt endlich mal, und ich habe ja wirklich schon viel wieder verkauft, meine erste Wohnung verkauft mit 6.000 Euro Verlust. Aha, okay. Wo ich mir auch dachte, endlich mal, dass da irgendeine Bude dabei ist, wo mein ja doch sehr oberflächliches ähm, Konzept äh, auch mal nicht perfekt funktioniert. Fand ich irgendwie dann auch, klar cool. da habe ich mich geärgert, natürlich, aber irgendwie fand ich es fand halt auch cool, weil ich dachte mir so so einfach kann ja dann irgendwie irgendwie auch nicht funktionieren. Also ne? Und das ist halt als in, in die eine Richtung extremes Beispiel mit 400 Prozent Eigenkapitalrendite oder 300 Prozent drauf ne? von 100.000 auf 400.000. Bei bei Sinop ist die ist die Rendite halt eine andere und schlechter. Also, also deutlich schlechter als, als, als 400 Prozent. Ähm, nur da sind wir halt auch, wir haben eine Eigenkapitalquote von 100 Prozent. Da ist also überhaupt kein fremder drin, kein Investor, keine Bank, nicht mal eine Kontokorrentlinie. Ähm, das haben wir halt sehr, sehr, sehr gesund und, und smart dann wirklich, ähm, wirklich aufgebaut. Ähm, und in der ähm, Landflipping-Geschichte ist die Eigenkapitalrendite halt noch komplett für den Arsch. Weil wir einfach noch am, am Anfang sind und weil es halt diese ganzen Coaching-Unternehmensgründungen, äh, Sachen, die haben wir alle aus Eigenkapital bezahlt, ähm, sodass das da halt äh, ja noch gar nicht wirklich darstellbar ist und vor allen Dingen auch überhaupt nicht repräsentativ.
0: Das muss erstmal entstehen im Zweifel.
1: Genau, genau. Sehr genau. ja spannend. Und, ähm, ja, also deswegen, also mein Vermögen ist halt komplett in mein, ähm, in mein Unternehmen. Ja. Also ich habe jetzt privat auch ähm, das, aber auch eigentlich nur für die für die Banken, damit die Bonität halt halt passt, weil die finden das immer super, wenn die jetzt sehen, okay, ähm, der Eifler hat jetzt irgendwie einen Sparplan, also ich habe irgendwie einen Fonds-Sparplan über 1.700 Euro im Monat, ähm, der läuft jetzt, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange, drei Jahre oder so, ähm, und die sehen jetzt, okay, seit 36 Monaten gehen jeden Monat diese geht diese Kohle da rein dass das jetzt in der, in der Relation zu dem ganzen Unternehmenswert und sowas halt, ähm, halt ein Witz ist, ähm, ist der Bank auch klar. Trotzdem findet die Bank sowas gut für Bonität Nils Eifler. Und, und deswegen mache ich das. Weil normalerweise würde ich ja eigentlich mit meinen Holdings ähm, fonds machen, weil ich dann ja viel weniger Steuern drauf gezahlt habe. Ne, das ist halt das. Und auch genau derselbe Grund auch, weswegen äh, mein Geschäftsführergehalt, und ich lasse mir halt nur ein Gehalt auszahlen, von Sinop relativ hoch ist. Einfach nur, damit bei, bei den Banken, Frage Bonität, Nils Eifler, ist wirklich nach 60 Sekunden Haken dran. Kommt dann einmal so diese persönliche äh, Auskunft da und einmal ein Gehaltsnachweis und dann, alles klar, passt, Haken dran, nächstes Thema. Das war das Einzige, was ich damit schaffen wollte und das hat halt sehr, sehr gut funktioniert wirklich an der Stelle. Weil ohne die Banken hätte ich ja, im also ich hätte jetzt ja nicht in den letzten zwei Jahren ähm, über 125 Einheiten kaufen können, ohne massiv mit Banken auch zu arbeiten. Ja, das hätte nicht funktioniert also ich, mir geht es finanziell wirklich, wirklich sehr gut und da bin ich unglaublich dankbar für, aber diese Menge hätte ich nicht also so gut geht es mir auch noch nicht <lacht> dass ich 125 Immobilien Cash bezahlen kann
0: nee, ist klar, also, und, ist selbst,
1: und selbst wenn, hätte es ja auch überhaupt keinen Sinn gemacht, das ist ja auch wieder anders
0: ja, aber es ist einfach hebel ganz genau ja, richtig ja, dann lass uns jetzt mal so ein bisschen jetzt hast du schon ein paar so Aspekte angesprochen, die vielleicht nicht so gut waren Mhm. Lassen wir uns also ein bisschen auf das Negative beim Thema Investments auch keine im Bereich Unternehmertum mal zu sprechen kommen. Was war denn in beiden Bereichen für dich dein größter Fehler, den du für dich als größten Fehler bezeichnen würdest? Was meinst du mit beiden Bereichen? Ähm, Investments und Unternehmertum.
1: Okay, ähm, Investments auf jeden Fall, dass ich, ähm ja, auch wieder so ein Satz, den ich sehr, Treffen finde, Gier greift schneller als Angst. Ähm, ich habe, ich, ich glaube, 100.000 Euro, also zweimal knapp 50.000 Euro, irgendwelchen ominösen Leuten gegeben, die gesagt haben: Ich mache dir mit Trading da 40% im Jahr drauf. Okay. Und die, einmal vor drei, vier Jahren und einmal äh, dieses Jahr sogar. Und äh, die sind halt einfach beide dann verschwunden. So, durchgebrannt, keine Ahnung was. Oh, also, jetzt, also,
0: jetzt, jetzt sagst du, vor drei, vier Jahren hast du das einmal gemacht. Bist auf ja. die Schnauze gefallen, sage ich jetzt mal so ganz offen. Und ja. dieses Jahr wieder? Warum wieder? Ja, das ist äh, das das <lacht> wo ich mich
1: auch gefragt habe. Also so, so einen Schritt äh, zurückgehen und sich hinterfragen. Das, ähm, das mache ich ja auch häufiger, wo ich so ne, Nilsi, hast du eigentlich völlig einen an der Klatsche oder was? Hast du völlig einen an der Marmel? Aber es hat sich halt, also... Diese Menschen sind halt rhetorisch auch unfassbar stark. Ähm,
0: Konnten gut verkaufen.
1: Ja, also wirklich unglaublich gut. Druck aufbauen, Druck wieder nehmen, Verständnis ähm, und so weiter. Also die haben das wirklich unglaublich gut gemacht. Und deswegen denke ich mir auch gut, wenn die es jetzt geschafft haben, mich, mich da äh, äh, zu überzeugen. Also es war eine völlig andere Company dann auch. Ne? Ähm, dann, ähm, dann haben die das wohl irgendwie auch verdient. Habe ich, hab ich für mich dann so, so abgehakt, ne? also, und ich bin ja selber schuld. Also ist ja meine, meine eigene Verantwortung
0: einfach okay. ähm, Was war aber der konkrete Fehler, dass du den Leuten vertraut hast, oder das, ja, Genau, ja?
1: Dass ich, also, dass ich den Leuten konkret vertraut habe in der Kombination damit, dass mir horrende Renditen versprochen wurden. Wenn die gesagt hätten, ich mache dir 6%, Prozent, ja gut, da brauche ich ja nicht irgendwelche Gelder nach England transferieren von jemandem, Menschen, den ich noch nie gesehen habe, der mir nicht mal seinen Personalausweis zeigen will. Ja, so, also total dämlich, halt einfach total, also, also Leichtgläubigkeit aufgrund von Gier, das völlig, völlig bekloppt. So funktioniert aber irgendwie ja die die menschliche Psyche an der an der Stelle einfach. Ja, also das das waren, das ja auch gleich zweimal zu machen, ist natürlich total dämlich, aber ja, ist meine eigene Verantwortung, deswegen kriege ich mich da auch gar nicht mehr drüber auf.
0: Thema Investments. Hast beim Thema Unternehmertum auch was, wo du sagst, da bin ich, ja. habe ich mal einen richtigen Knaller gelandet?
1: Ähm, also ich würde viel schneller anfangen, zu delegieren und oder Leute einzustellen. Ich würde viel schneller anfangen, Kontrolle abzugeben und Vertrauen in andere Menschen zu haben. Ja. Viel, viel schneller. Ähm, ich wäre... Ähm, es wäre mir gesundheitlich besser gegangen, es wäre schneller skaliert, ich hätte weniger arbeiten müssen, ich hätte mir weniger Druck gemacht, wir hätten mehr Geld verdient, obwohl wir, obwohl oder weil wir Leute Geld für andere Menschen ausgegeben hätten, das definitiv,
0: ja. Mhm. Dann lass uns das Blatt mal umdrehen. Was waren denn, auch wieder in beiden Bereichen gerne, was waren die größten Erfolge oder der größte Erfolg?
1: Fange ich am Unternehmertum an.
0: Gerne. Ähm,
1: eine Sache, auf, auf die ich auch, auch wirklich stolz bin, muss ich sagen. Also mit der Hashtag Sinop GmbH sind wir vom Fokus Business ausgezeichnet worden. Ähm, es ging um das relative Wachstum von Unternehmen in Deutschland. Also das Wort relativ ist in dem Zusammenhang sehr wichtig. Ähm, von allen Unternehmen in ganz Deutschland, branchenübergreifend, von 2015 bis 2018. Und wir sind mit unserer Gesellschaft auf Platz 8 gelandet, von allen Unternehmen in Deutschland. Wow. Und ähm, europaweit sogar auf Platz 26 oder 27. Beeindruckend. Ähm, und natürlich gab es ohne Ende Unternehmen, die absolut viel, viel mehr Gewachsenen, absolut viel, viel höhere Umsätze haben. Natürlich. Ohne Ende. Deswegen meine ich halt, dass dieses Wort relativ halt so wichtig ist. Also die prozentuale Steigerung vom Umsatz 2015 zu 2018. Und ähm, also weil deutschlandweit allen Unternehmen Platz 8, das ist das ist halt schon mal schon mal eine Ansage, wo ich ich dachte, auch so rückblickend, wow, und das völlig ohne einen fremden Cent ja auch noch dazu, wie gut haben Ben und ich das eigentlich gemacht hier. Also da ähm, habe ich wirklich, und da finde ich auch jetzt immer noch viel, viel Stolz einfach und auch Dankbarkeit für. Ähm, dann die Geschichte, dass ich es von von April 2019 bis jetzt geschafft habe, ein fixen Flip-Imperium aufzubauen, das wirklich seinesgleichen sucht, ähm, da bin ich auch wirklich stolz drauf, ähm, weil ich es einfach wirklich toll gemacht habe. So Und ähm, ich glaube auch, dass es, dass es ganz wichtig ist, so solche Sachen auch aussprechen zu dürfen und zu können. Unbedingt. Ähm, ohne jetzt irgendwie, manche sagen, ja, das ist irgendwie arrogant oder keine Ahnung was, nee, ich bin da einfach wirklich stolz drauf und ich habe das einfach richtig gut gemacht. Und ähm, das war also ein so ein Moment, wo ich auch wirklich sehr gerührt war. Ähm, ich durfte bei Oliver Fischer auf einem äh, Seminar sprechen, einen Vortrag halten vor zwei, drei Monaten. Und ähm, wie äh, wie er mich angekündigt hat, da äh, hat sich schon Pipi in den Augen. <lacht> ähm, ich sagte, ja, das ist jetzt kommt der Nils, nicht nur ein ganz, ganz toller und lieber Mensch, den ich sehr schätze, ähm, sondern der fix und flip besser macht als ich. Okay. Und ähm, das ist war für mich halt so ein, so ein Ritterschlag, wo ich mich äh, ja, also da war ich wirklich sehr, sehr gerührt über. Ähm, das waren irgendwie 30, 45 Sekunden, kam dann äh, Lob und Anerkennungs. Ohne Ende äh, hat er ja auf mich eingefeuert. Das war schon, das war sehr, sehr schön, muss ich, muss ich da wirklich sagen.
0: Glaube ich. Ähm, ja.
1: Und daraus halt auch diese, ähm, diese, diese Dankbarkeit zu, zu empfinden, wenn ich wenn ich jetzt zurückblicke und ähm, das meine ich am Anfang des Gesprächs auch schon. Ich bin vor fünf Wochen einmal so ein bisschen so ein bisschen zusammengeklappt. Ähm, weil ich einfach viel zu viel getan habe. Und wenn ich, wenn ich jetzt hier so ganz in Ruhe am Schreibtisch sitze und, und überlege und mir die, mir die Zahlen angucke, äh, meiner Unternehmen und so, dann also ich, ich müsste einfach nie wieder arbeiten. Und äh, das ist eine, wenn ich noch, es ist, es ist vier Jahre her, dass ich im, ähm, im Finanzamt bei dem Vorsteher saß und mir Eier gewachsen sind. Knapp vier Jahre. Und ich jetzt sagen kann, ähm, also, weil ich, also, meine Familie und ich, wir leben gut, ne? uns geht es wirklich sehr, sehr gut und wir machen auch tolle Sachen, ähm, aber wir leben halt finanziell völlig unter unseren Verhältnissen. Das, das ist meine Mama auch immer schwierig, ihr das, ihr das so zu erklären. Ja, ich weiß, wir leben wirklich ganz, ganz toll und es geht es sehr, sehr gut, nur wir könnten halt viel, viel mehr machen, machen wir aber nicht. Und wenn wir diesen Lebensstil so beibehalten, dann, dann diese Erkenntnis jetzt zu haben, ich brauche definitiv kein Land oder Bund mehr, weil eigentlich bin ich durch. Mm, geil. Das, ist, ähm, das ist halt unglaublich unglaublich schön. Und ich bin natürlich mega dankbar dafür, dass ich gerade jetzt in der Situation, wo es mir ähm, in, in den letzten Wochen einfach, einfach schlecht ging, weil ich einfach richtig, richtig kaputt war, ähm, überhaupt keinen Druck zu haben, irgendwas machen zu müssen sondern einfach diesen Satz zu haben, ey, ich, ich muss einen Scheiß machen. Ich muss einfach einen Scheiß. Das ist äh, etwas, was, was ich mir halt erarbeitet habe. Und das ist, also wie wie schön ist das, dass ich das so jetzt ähm, so jetzt sagen kann und dass mir jetzt auch einfach klar geworden ist und auch die Frage gestellt habe, wofür mache ich denn die ganze Scheiße ja eigentlich, wenn es ja irgendwie mir selber gerade überhaupt nicht gut tut oder gut getan hat, wie ich es gemacht habe. Unternehmerisch extrem erfolgreich aufgezogen, ja, auch, auch extrem viel Spaß dabei gehabt und es hat mir wirklich auch richtig viel Spaß gemacht. Ähm, aber irgendwie mein, mein Ego über meine Seele gestellt. Und dass äh, ja, meine Seele irgendwann sagt: Nilsi, ne, mein Freund, ich habe hier die Schnauze voll. Ich habe hier die Schnauze voll. Ich melde mich jetzt mal und werfe dir einmal jetzt hier einen Stock, einen Stock zwischen die Speichen.
0: Mhm. Und ja. dann hat es immer geknallt.
1: Genau, einmal geknallt und da bin ich bin ich halt also auch total dankbar für, dass das so passiert ist. Ja, es ging mir zwei Wochen richtig kacke, also einmal als hättest du einen Stecker rausgezogen. So, als hättest du wirklich einen Stecker rausgezogen, total im Arsch, kaputt, Kopf, völlig müde. Ähm, wurde mir halt klar, ey, es ist ja gar nichts Schlimmes passiert, ich habe keinen Herzinfarkt, ich habe keinen, keinen Schlaganfall bekommen. Ähm, und das ist, glaube ich, jetzt ein ganz, ganz starkes Zeichen deines Körpers, dass er sagt, Nilsi, so machst du nicht weiter. Hast du das verstanden? Das ist ja das, was mein Körper mir damit mir damit sagen wollte, weil der, der mag mich ja, also der hat mich ja lieb, weißte? der macht ja nichts, weil er mich ärgern will, sondern ähm, will halt einmal, sich halt einmal melden und sagen, Nilsi, jetzt äh, jetzt reicht's. Und ich mache es jetzt, ich drehe den den ähm, den Schalter so lange auf, bis du es verstehst, dass du jetzt gefälligst ein paar Sachen änderst. Und da, und da freue ich mich jetzt halt ich jetzt halt drauf, einfach einen Schritt zurückzugehen, ähm, Knallgas rauszunehmen und wirklich mehr zu reflektieren, was tue ich hier eigentlich, warum tue ich das? Und, ähm, und so was. Ich stelle es auch, einen, ähm, am ersten, zweiten fängt er an. Also ich habe dann auch halt sofort reagiert, stelle es einen Geschäftsführer ein für die komplette Immobiliengruppe. Der fängt am ersten, zweiten an. Äh, mein Handy ist nur von 10 bis 18 Uhr an, danach einfach wirklich aus und vorher auch aus. Ähm, es gibt halt auch keine Nachricht, die mich um 19 Uhr erreicht, die nicht bis zum nächsten Tag um 10 Uhr warten könnte. Um jetzt einfach mich mal auch, auch auf ja, Sachen wie Familie zu fokussieren ähm, oder auch einfach mal Freizeit und Hobbys, was ich jetzt einfach jahrelang
0: nicht wirklich gemacht habe. Ne? Mein Hobby war halt Arbeiten. Also eigentlich auf dich fokussieren auch so ein bisschen.
1: Genau. Und das ist halt das. Also ich bin ja der mit Abstand wichtigste Mensch meines Lebens. Und diesen gesunden Egoismus finde ich halt finde ich halt extrem extrem wichtig, dass du dir darüber im Klaren bist, ähm, wie viel mehr kannst du auch geben und wie viel mehr kannst du Gutes für andere tun, wenn es dir selber gut geht. Ja, richtig. Wenn du halt und wenn du so rumdenkst, dann wäre es ja ähm, ziemlich also ziemlich dämlich zu sagen, nee ich muss erst an andere denken. Ja, Weil die du, kannst den anderen, du kannst den anderen einfach viel weniger geben, wenn es dir selber schlecht geht.
0: Ja, klar. Und dann wird jo. einem aber trotzdem noch Egoismus oft vorgeworfen. Ne?
1: Ja. ja. Deswegen <lacht> finde ich halt dieses, 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 diesen, ähm, dieses Wort gesunder Egoismus ja. ähm, finde ich, halt, find ich halt sehr, sehr wichtig. Und ich, ähm, also ich habe für mich halt auch, das Wort Egoismus ist ja sehr, sehr negativ behaftet. Das habe ich für mich halt komplett gestrichen. Also für mich ist Egoismus. Nicht nur nicht negativ, sondern unbedingt notwendig. Und das nochmal gerade, damit du auch mehr geben kannst und mehr für andere tun kannst.
0: Definitiv. Hast du dann auch, ähm, machst du neben der Familie und deinen Unternehmungen, machst du da auch zum Beispiel ehrenamtlich irgendwas oder hast du es vor? Weil du sagst geben, also anderen geben.
1: Ja, ähm, also ich habe, es, ich habe es nicht gemacht. Bisher, also ich habe, ich habe immer, ich habe gespendet. Wir haben ähm, für ähm, Familien, die sich in Kindergärten keine Weihnachtsgeschenke kaufen konnten, und ähm, Sportvereine ähm, gespendet und ähm, und sowas alles. Ne, das schon. Ähm, meine Zeit wollte ich aber immer nur in meine Unternehmen investieren. Und ähm, je mehr ich da jetzt, also ich bin da jetzt, habe je ich noch am Anfang. Ähm, dass sich da mein Leben einfach gerade so ein bisschen umkrempelt. Ähm, desto mehr kommen solche Fragen eigentlich auf, wie, wie du es gerade auch gestellt hast. Äh, was kann ich, also warum Warum bin ich eigentlich hier? Also warum ist Nils jetzt gerade auf der Erde so? Und, und was ist hier jetzt eigentlich so ähm, meine meine Aufgabe? Und was kann ich tun und geben halt für andere? Ich war jetzt am Wochenende, war ich äh, dreieinhalb Tage auf einem... Äh, Schweige-Retreat in einem Kloster.
0: Oh, ein, Und, einem äh, was? Einem, einem Schweigeretreat?
1: Schweige retreat Also ja. du, wir haben 66 Stunden lang, hast du nichts gemacht, außer einer beim Ausatmen. Oh, Und, krass. Äh, ja, das war auf jeden Fall krass. <lacht> ja. Also wirklich eine, eine sehr coole Erfahrung. Und der Leiter dieser Meditationsschule. Ähm, der macht das halt, weil er sagt, ich kann hier, ich verändere und bereichere hier Leben mit dem, was ich tue. Und ähm, der, der wird halt, also ich bin halt sowas, ich rechne dann sofort hoch, okay, Seminargebühr, wie viel Teilnehmer, was verdient der wohl damit? So halt, ne? ja. Geht irgendwie automatisch in meinem Kopf sofort, wo ich dir halt sofort sagen kann, das, das macht finanziell nicht wirklich Sinn, was der da tut. Aber darum geht es halt nicht. Darum geht es ihm halt überhaupt nicht, sondern ihm geht es halt darum, dass er geben kann, dass er mit dem, was er für Fähigkeiten hat, anderen, anderen Leuten hilft und unterstützt und dass er mit dem versorgt ist, was er braucht. Geil. Also total cool und auch ein sehr, sehr beeindruckendes Mindset einfach, einfach an der Stelle. Und ähm, ich, ich teile jetzt mit dir einen, äh, ein Bild, das mich irgendwie seit, seit ein paar Jahren ähm, verfolgt. Ich sehe mich seit ein paar Jahren irgendwie immer mal wieder mit einem Eiswagen durch Afrika fahren und ähm, einem einem Schild, das ich in der Hand halte, Free hugs and Free Ice Cream. Also ich verschenke Umarmungen und verschenke Eiscreme. Und dieses, keine Ahnung, wo dieses Bild herkommt in meinem Kopf.
0: Ja, aber cool. Jetzt,
1: ähm, jetzt stell dir mal vor, also du machst das halt wirklich so. Das, also, könnte ich ja machen. Ich könnte ja jetzt losfahren oder fliegen und mir da irgendwie einen Bulli kaufen und Eis geben und Umarmungen verschenken. Also, dass du dir wirklich vorstellst, du würdest das mal tun. Wie, ähm, <lacht> wie, wie cool wäre das, wenn du das halt wirklich, wirklich einmal machst. Und sei es jetzt auch nur ein Sinnbild dafür, ähm, was, ich, was ich sonst machen kann. Also, ich entdecke halt immer mehr, und das ist ja auch psychologisch erwiesen, wie viel mehr Spaß geben macht als nehmen. Das ist Fakt. Ne, das, das so Und ähm, halt auch eine, eine Geschichte, die ich, die ich sehr, sehr stark im eigenen Leib äh, erfahre. Es kommt halt alles um ein
0: Vielfaches zurück. Wie man in den Wald reinschreit, so schallt es auch heraus. Und das ist auch ja. in allen Lebensbereichen so.
1: Nenne es, nenn es Karma oder, oder, oder wie auch immer. Ähm, also eine Sache, die ich geschäftlich unglaublich stark anwende. Also ich gucke immer, Deswegen kommen wir auch ähm, ja gleich noch zu meiner Buchempfehlung da wahrscheinlich. Ähm, was hat der andere für einen Vorteil, mit mir zusammenzuarbeiten? Was kann ich für den anderen tun, dass es ihm gut geht? Und was sind die Bedürfnisse des anderen? Und das ähm, funktioniert unfassbar gut.
0: Aber jetzt hast du schon Buchempfehlungen gesagt. Dann, dann hau sie doch auch gleich raus.
1: Also ein Buch, das wirklich mein Leben verändert hat, ist Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Da geht es nämlich um genau das Thema. Quintessenz ist für mich daraus, es interessiert jeden einen Scheiß, was der, was der andere will, sondern eigentlich nur, was ist gut für mich selber.
0: Ja klar, und, dieser gesunde ähm, Egoismus, wie du es so schön genannt hast. Äh,
1: genau, genau. Ja? Und als ich das geschäftlich angewandt habe, da ist irgendwie alles positiv explodiert. Ja. Also wenn du, klassisches Beispiel, wenn du mit einer Bank telefonierst ähm, und du möchtest ein Darlehen haben, ja. Normalerweise ruft man ja an, hallo, Frau so und so, ich brauche ein Darlehen, weil ich möchte ganz gerne Immobilien finanzieren. Können Sie mir helfen? Also das, was die Bankberaterin halt versteht, ist, ich, ich und ich brauche Hilfe. Ja. Wenn, du, wenn du aber die gleiche die gleiche anrufst, Frau so und so, wir wissen ja gerade, Corona-Krise und so haben die Banken ja auch nicht ganz schwierig. Ich möchte gerne, dass Sie mit mir viel Geld verdienen und ich bringe Ihnen einen richtig coolen Deal, womit Ihre Zahlen besser werden. Also ist ja das Gleiche im Ergebnis, nämlich dass sie dir ein Darlehen geben, nur du hast ja. den Spieß umgedreht und die Bankberaterin hört halt, okay, meine Zahlen werden besser und ich verdiene Geld, cool. Und der Deal ja. ist super. Perfekt. Also einfach jetzt so ein, ein, ein Beispiel. Nee, klar. Gleiches. Ja, aber du willst für, das Gleiche, klar. das Ergebnis ist das Gleiche, aber die, 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 die Basis ist sofort völlig anders, weil nicht ich will was, sondern ich gebe dir etwas. Und das war jetzt nur ein plakatives Beispiel von von ähm, ja, von ja Sachen, die selbst an meinem Sohn funktionieren. Ja, klar. Ja? Also, wir putzen jetzt nicht Zähne, weil ich sage, ich will, dass du deine Zähne putzt. Und dann putzen Zähne, damit du kein Karies bekommst, damit du das, damit du das. So. Ja. Aber geschäftlich funktioniert es noch besser als an meinem Sohn, muss ich sagen. <lacht> <lacht>
0: Ja. Keine Sorge, das wird sich auch nicht so schnell ändern, also wenn ich ja. da meine zwei Töchter <lacht> so im Blick habe. <lacht> Nein. Genau. Ähm, nee, also das Buch so, ist ja. bei mir auch eine ganz klare Empfehlung. Ich habe mich mittlerweile auf Hörbücher umgestellt. Ich höre es einmal im Jahr, um einfach das Ganze nochmal mir ins Gedächtnis zu rufen, weil das einfach so wertvoll ist, was man da, was, was man aus dem Buch rausziehen kann.
1: Ja, 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 ja. Da, äh, definitiv, definitiv. Also das hat wirklich. Ähm ich habe das Buch gelesen, da war ich gerade in einer Immobilienankaufsverhandlung für ein Lehrfamilienhaus. Und ähm, das war Off-Market, also es war relativ entspannt äh, und es war auch relativ schnell klar, die Verkäuferin möchte ganz gerne an mich verkaufen. So, Herr Eifler, 270.000, ich gehe nicht einen Cent runter. Und dann habe ich halt einfach genau das gemacht, was in dem Buch da so drin stand und habe es dann für 240.000 gekauft, also für 30.000 Euro weniger, ähm, weil ich sie halt komplett abgeholt habe. Was war Ihnen denn nochmal wichtig? Ihnen ist eine zuverlässige, schnelle, schnelle Abwicklung wichtig. Und das kann ich dann noch für Sie tun. Und hier können wir dann nochmal schauen, wie wir das für Sie besser gestalten. Und, und, und. und dann waren wir bei, nach ein paar Tagen, bei 30.000 Euro weniger. Einfach so durch ein paar Sätze, die ich ihr gesagt habe. Und sie hatte auch trotzdem ein gutes Gefühl dabei, weil ich ja sie ja in all ihren Punkten, die für Sie wichtig sind, abgeholt habe.
0: Perfekt. Ja. Was, also, ich, da, da, ich kann ich, nur einen Haken dahinter machen, den Gedanklichen und, und auch hier das nochmal in, ja. in Wortform nochmal wiederholen. Also perfekt. Besser kannst du gar nicht immer, laufen.
1: Der Kram funktioniert, habe ich, ich. Ja,
0: hab ist nur, auch so. Da nur gedacht, ja, ja.
1: Also es Leute doch, lest dieses Buch.
0: Definitiv. Ja. Da mein Guter, dann sind wir jetzt auch schon in fortgeschrittener Stunde. Die, also die Stunde haben wir schon dicke geknackt jetzt. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir auch langsam in Richtung Ende kommen. Und dann lass uns doch nochmal dem Thema Einsteiger auf den Grund gehen. Stell dir mal vor, jetzt kommt ein Einsteiger zu dir und sagt, Nils, ich habe mir das hier angehört, dein Podcast-Interview, super, super inspirierend und spannend. Ich würde morgen auch gerne anfangen, mit Immobilien zu handeln oder in Immobilien zu investieren. Mhm. Gib mir doch mal einen kurzen, knackigen Rat mit auf den Weg, weil ich muss jetzt ganz schnell gleich zum Bus was kannst du mir schnell noch für einen Tipp mit auf den Weg geben, damit ich starten kann, am besten noch heute?
1: Es gibt so viel geilen, kostenlosen Content im Internet. Ähm, hol dir YouTube-Videos und Podcasts an zu den Themen, die dich interessieren. Perfekt. Und wenn du ein paar tausend Euro über hast, dann ähm, investiere in, die, in das beste Investment, das es gibt, nämlich in dich selber und besuch Seminare. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
0: Wunderbar. Dann, Nils, von meiner Seite gibt es eigentlich nur noch eins zu sagen. Wenn dich einer unserer Hörerinnen oder Hörer erreichen möchte, wie kann man dich erreichen?
1: Telefonisch gar nicht.
0: Und wenn, dann nur von 10 bis 18 Uhr.
1: Ja, und das ist dann auch meistens umgeleitet an meine Assistentin. Sehr gut. Bei Social Media, also Instagram heiße ich nils-eifler, also N i s eifler dann EI Doppelfriedrich L -E ähm, da, äh, da könnt ihr mir gerne schreiben. Ähm, ja, das ist eigentlich so, glaube ich, die, die beste
0: Plattform. Nee, passt. Wird in den Shownotes ja. gerne verlinkt und dann wer möchte, kann dann gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Ja, gerne. Perfekt. Dann mein guter von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich sehr inspirierende und sehr, sehr angenehme Interview. Bist äh, wirklich eine, eine, eine Marke für dich. Für sich. Und äh, ja, genial. Also wirklich äh, tolles tolle Persönlichkeit, ähm, tolles Thema, was du dir aufgebaut hast, tolle, tolle Konzepte. Von meiner Seite Hut ab und äh, mach auf jeden Fall weiter so. Und ja, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und den wahnsinnig wertvollen Input. Und die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Dann erstmal dir auch ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und ähm, für deine, deine lieben Worte auch gerade. Ganz, ganz lieb, dass ich sprechen durfte. Ähm, ich freue mich, dass ihr eure Zeit investiert habt, um euch das ähm, mit mir anzuhören. Und äh, ich wünsche euch, dass ihr auch bald morgens aufwacht und denkt Platz da. Jetzt komme ich, weil ihr Bock habt auf das, was heute vor euch liegt. Perfekt. Ganz liebe Grüße.
0: Schöne Schlusswort, Nils. Ich danke dir. Ciao, ciao. Ja. Ciao. Ciao.